0: Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Ok, we've had a problem here. A 17 de abril de 1970, a Apollo 13 conseguiu regressar à Terra. A Apollo 13 foi a terceira missão a tentar pousar na Lua. Infelizmente, após dois dias de viagem, um dos tanques de oxigênio do módulo de comando explodiu e a viagem à Lua transformou-se numa missão de resgate dos três astronautas a bordo. Para os mais supersticiosos, o 13 transformou-se mesmo no número do azar. O que é extraordinário é que o mundo tinha parado para ver o primeiro homem a andar na Lua menos de um ano antes. One small step for man, one giant leap for Esse primeiro passeio lunar de Neil Armstrong ficou para a história, mas nove meses depois já quase não havia audiência para esta terceira missão. O público já se tinha habituado. É de facto incrível a velocidade com que o ser humano se habitua a cenários que parecem impossíveis meia dúzia de meses antes. Por outro lado... Também é essa capacidade de adaptação que nos faz seguir em frente. Mas voltando ao programa Apollo, de uma maneira geral, as duas únicas histórias que são contadas são as da Apollo 11, que pousa na Lua, e da Apollo 13, que ia correndo muito mal. Das outras, praticamente não se fala. E se hoje se fala quase mais da Apollo 13, a culpa é de Jim Lovell, o comandante da missão, e também do realizador de cinema Ron Howard. É a em 1992, Lovell decidiu escrever um livro com o seu relato do incidente. Quando terminou o primeiro capítulo, enviou, juntamente com uma proposta, para várias editoras e produtoras. Foi uma loucura. Começou uma guerra de licitações e Ron Howard acabou por ficar com os direitos do filme. Aliás, o filme começou a ser rodado em 1994 ainda antes do livro ser lançado. Okay, guys. We're going to the moon. Para simular a gravidade zero, a ideia era prender os atores com cabos. Mas Spielberg sugeriu ao seu amigo Ron Howard que ele usasse antes o KC-135. O KC-135 é um avião da NASA, capaz de simular o ambiente de gravidade zero e tem a alcunha carinhosa de cometa do vómito. Acho que não são necessárias mais explicações. Well, we don't have to do that again. E assim foi. Mas como o KC-135 só conseguia simular a gravidade de zero 25 segundos de cada vez, Bill Paxton, Tom Hanks e Kevin Bacon tiveram de fazer 30 a 40 mergulhos por voo duas vezes por dia. Ou seja, com mais de 600 mergulhos e mais de 4 horas em gravidade zero os três atores de Hollywood realmente adquiriram mais experiência nestas simulações do que muitos astronautas reais. That, That's wonderful news. E sem surpresa, também poucas vezes o Tom Hanks, o Bill Paxton e o Kevin Bacon estiveram tão magros como nesse filme. O filme estreou em 1995 com uma agenda carregada de filmes de verão e com adversários de respeito, Braveheart, Toy Story, Die Hard... 007 GoldenEye Waterworld E muitos, muitos mais Foi um ano bom Mas, felizmente A concorrência direta de Apollo 13 No fim de semana de estreia Foi A Lady Dread Com o Sylvester Stallone E os Power Rangers Vá lá, vá lá Correu menos mal é O filme é um clássico Que envelheceu muito bem E que vale a pena ver Ou rever um destes dias Também fez muito dinheiro E continua a fazer Apesar de não ter batido nenhum recorde do Guinness com I this is going to be our hour. O recorde do Guinness fica mesmo para a tripulação real da Apollo 13. E que recorde foi esse? Está agora a perguntar. Foi o da maior distância a que um ser humano já esteve afastado do planeta Terra. É que, para regressar a casa, a Apollo 13 teve de dar a volta à Lua. E assim, os astronautas estiveram a mais de 400 mil quilómetros de casa. Felizmente, conseguiram voltar para contar a história. Esta, sim, foi uma verdadeira odisseia no espaço e, com um final feliz, apesar da tripulação do Comandante Jim Lovell não ter-se conseguido pôr os pés na lua.